0: 宇宙进程。人一旦累了，就会进入一个叫做历史的空间里。那些褪色、泛黄的画面，透着落寞。黑暗的歌者。穿街走向，唱尽梦魇，唱尽繁华。倚楼听雨，拾夺名人印记，采撷名人印记。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播吕晓霞。他是中国晚清时期的一位传奇人物，出身贫寒，却在短短十几年的时间迅速发迹，成为当时富可敌国的巨商富贾。他一个人的信誉替清朝政府向外国银行贷 款， 帮助左宗棠筹备军 饷， 收复新疆。慈禧太后赐他黄袍马 褂， 官封极 品， 被人们称 为“ 红顶商 人”。那今天 呢， 主播要跟大家聊的就是红顶商人胡雪岩。当然，在收听节目的同时，各位听友们可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，也可以加入到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八来与主播互动。那接下来开始进入我们今天的主题。胡光雍，字雪岩，徽州绩溪人，中国近代著名红顶商人，富可敌国的晚清。政治家、企业家。清道光三年，他出生于安徽省徽州绩县胡里村。幼年的时候，家境十分贫困，以帮人放牛为主。清道光十五年，当时胡雪岩十二岁，父亲病逝，因此，十三岁的胡雪岩就得开始孤身出外闯荡。先后，他在杭州杂粮行、金华火腿商行当过小伙计，后来他到了杭州的信和钱庄当学徒，刚开始是从扫地、到尿壶等杂役干起，三年师满以后，就因勤劳踏实，成了钱庄正式的伙计。在胡雪岩十九岁那年。他因被杭州富康钱庄余掌柜收为学徒，余掌柜没有后代，于是他把办事灵活的胡雪岩当做了亲生儿子，甚至余掌柜在弥留之际，把钱庄悉数托付给胡雪岩。那这所价值五千两银子的钱庄，也堪称胡雪岩在商海中的第一桶金。二十六岁的胡雪岩结识了候补浙江盐大使王有龄，他当时挪借钱庄银票五百两银钱，帮王有龄补食官位。事发之后被赶出钱庄。而在王有龄任湖州知府期间，胡雪岩开始代理湖州公库，在湖州办私行，用湖州公库的现银辅助农民养蚕，在就地收购胡丝运往浙江、上海。脱手变现，再解交浙江省藩库，从中不需要付任何利息。接着，他在说服浙江的巡抚黄宗汉入股开办药店，在各路运粮人员中安排承接供药业务，将药店快速发展起来。胡雪岩三十七岁的时候，王有龄升任浙江巡抚，王有龄感恩图报，他鼎力相助胡氏的福康钱庄，之后。随着王有林的不断高升，胡雪岩的生意也越做越大。除钱庄以外，他还开启了许多店铺。耿申之变也成为了胡雪岩大发展的起点。在耿申之变当中，胡雪岩处变不惊，暗中他与军界搭上了钩，大量的募兵经费都存于胡的钱庄当中。后来又被王有林委以办粮谢宗、李曹运等重任。几乎掌握了浙江一半以上的战事财经。在太平军攻打浙江期间，胡雪岩从上海、宁波购运军火、粮食，接济清军。后来，杭州攻破，王有龄因丧失城池而自缢身亡，胡雪岩顿时依靠左宗棠由，由曾国藩书荐。任浙江巡抚，督办军务。清同治元年，胡雪岩获得了新任左宗棠的信任，被委任为总管，主持浙江城解围后的善后事宜以及浙江全省的钱粮军饷，使阜康钱庄大获其利，也由此走上了官商之路。在深得左宗棠信任以后。胡雪岩常以一官一商的身份来往于宁波、上海等洋人聚集的通商口岸间。他在经办粮台转运、接济军需物资之余，还紧紧地抓住与外国人交往的机会，勾结外国军官，为左宗棠训练了约千余人，全部用洋枪洋炮装备的常捷军。而这支军队也曾经与清军联合进攻过宁化。奉化、绍兴等地。自清军攻取了浙江以后，大小将官都将所掠之物，不论大小，全部存于胡雪岩的钱庄当中。胡雪岩以此为资本，从事了贸易活动，在各市镇设立商号，利润颇丰。短短几年，家产已超过千万。太平军消失以后，胡雪岩的银号开进了杭州，专门为左宗棠筹办了军饷和军火。依靠湘军的权势，他在各省设立了阜康银号二十余处，同时还经营着药材、丝茶，也开办了至今仍在营业的胡庆余堂中药店，操纵着江浙商业，资金最高达到了两千万两以上，是当时的中国首富。在左宗棠任职期间，胡雪岩管理了政府局事务。他设立粥厂、善堂、义书，修复了名寺古刹，收敛了数十万具暴骸，恢复了因战乱而一度终止的牛车，方便了百姓。同时，他还向官绅大户劝捐，以解决战后财政危机等事务。胡雪岩因此名声大振，信誉度也大大提高。同治五年，胡雪岩协助左宗棠在福州开办了福州船政局，成为中国史上第一家新式造船厂。就在船厂刚刚动工不久，时逢西北事变，朝廷突然下令左宗棠调任陕甘总督。左宗棠赴任之前，一面向朝廷推举江西巡抚沈葆桢任船政大臣，一面又竭力推荐胡雪岩料理船政的一切具体事务。秋船厂的第一艘轮船“万年青”号下水成功，这艘轮船从马尾试航，一直行驶到达天津港。当人们首次看到中国自己制造的轮船时，万众欢腾，盛况空前，甚至洋洋人也深感惊奇。又随着“镇海”号兵轮下水成功，远在边陲的左宗棠得知这些消息，特别写信给胡雪岩说道。闽局各事日渐精进，轮船无需外国将师，此时好消息。阁下创意之功为矣，见在学徒匠日见精进，美不胜收，驾驶之人亦易选择，取海之力收海之力，此吾中国一大转机，由贫弱而富强，时机于此。当时任陕甘总督的左宗棠调兵遣将，准备发兵新疆。带兵打仗需要粮食，左宗棠给胡致信，他请胡向上海滩的外国银行借款，以解西征军的燃眉之急。当时借外债是很难的，连恭亲王向洋人举债都被拒绝。但胡雪岩非同一般，朝廷办不成的事儿，他办成了。他以江苏、浙江、广东海关收入做担保，先后六次出面借了外债一千八百七十万两白银，解决了西征军的经费问题。当时，胡雪岩还给西征将士送了诸葛行军伞、胡氏避瘟丹等大批药材，免去了水土不服之问题。左宗棠赞曰：“他说，雪岩之功，十亿十五两。”五十五岁的胡雪岩当时成立了胡庆余堂药号，正式营业。胡雪岩在全盛时期开创的胡庆余堂，将他救死扶伤的对象范围扩大到了全天下所有的百姓。在胡雪岩的主持下，胡庆余堂推出了十四大类成药，并免费赠送避瘟丹、杀药等名家必备的太平药。同时，他在申报上做广告。使胡庆鱼塘在尚未开始营业以前就已名声远播，这也正是胡雪岩放长线钓大鱼的经营策略。一八七八年春，以上的耗费换来的是成倍的、成倍的利润。胡庆鱼塘资本达到了二百八十万两银子，与北京的百年老字号同仁堂南北相应，有南有。庆余堂北有同仁堂之称。胡雪岩因协助左宗棠收复新疆有功，被授予了布政使衔三品，赏穿了黄马褂，官帽上可戴二品红色顶戴，并总办四省公库。秦光绪八年时，胡雪岩在上海开办了蚕丝厂，耗银两千万两，生丝价格日跌，企图垄断丝蚕贸易，却引起了外商联合抵制。百年企业史上第一场中外大商战开始了。开始的时候，胡雪岩以高价进收国内的薪丝数百万担，占据了上风。华阳双方都已忍耐到极限。眼见胜负当判，谁知天象忽然大变，欧洲意大利生丝突告丰收。再就是，中法战争爆发，世面巨变。后来又随着金融危机的突然爆发，事已至此，胡雪岩已无力回天，被迫贱卖，亏损了一千万两，家资去半，周转不灵，风声四波。各地官僚竞提存款，群起敲诈勒索。清朝当时下了谕旨，将胡雪岩给革职，并让左宗棠追缴胡雪岩的欠款。经过将近一个月的查访。清朝大概获知胡雪岩欠款以及资产情形。当时下来的谕旨中是这样说的：“亏欠工匠及各处存款为数极巨，有典当二十余处，分设各省，买丝若干包，值银数百万两。”可以说这就是查访结果。而由买丝若干包可知，胡雪岩确实在破产前购买了大量的生丝。清廷下旨催促左宗棠加紧清理。左宗棠确实曾派人去查过杭州胡雪岩的当铺、商铺等，并向清朝奏报。清光绪十一年七月二十七日，左宗棠即在福州病逝。同年十一月，胡雪岩在贫恨交加中郁郁而终。胡雪岩虽然身处洋务运动时代，并曾参与左宗棠马尾造船厂的运作，但胡雪岩的生意，他一类是借靠政商关系的特殊生意，如为政府采购军火、机器、筹措外资贷款等；而另一类则是正常的生意，如钱庄、当铺、生丝、药局等。富康钱庄则是胡雪岩的金融平台，也是其核心产业。与一般钱庄不同的是，富康钱庄拥有两大特殊资金来源：一个是数额庞大的委托理财，主要就是为官商的利益输送服务。《一词录》中记载了胡雪岩说：“借官款周转，开设钱庄，其子店遍布于南北。”富民震乎内外，官商既囤钱财，动辄巨万，尤足壮其声势。第二个呢，则是巨额公款，包括西征借款、西征借款的还款以及其他公款的存款。胡雪岩利用时间差对这笔巨款进行挪用，形成了低成本甚至免费的资金库。当然，除了吸征借款以外，胡雪岩所编织的庞大的政府关系网，也为他输送了各种其他名目的公款存款。胡雪岩的一生跌宕起伏，最终一贫如洗。他在死前被抄了家。留下的资料甚少，众多产业中仅有胡庆鱼塘留存于世。其实，胡雪岩他是一个很成功的商人，但这也是完全从他身上的一些小的品质就能够体现出来的。就例如，胡雪岩年轻的时候，他帮东家四处问人讨债，有一天忽然下起了大雨。眼看着就要被雨打湿了，同路的一个陌生人跑过来为他打了一半的伞，让胡雪岩很是感感动。后来，只要他带着伞，下雨天的时候，他会经常帮别人打伞。时间一长，沿街的很多人都认识了他，大家都说胡雪岩是一个好人。但胡雪岩说：“只要你肯为别人打伞，别人才肯为你打伞。”还有一次是当地的一名知名的布商在一次生意中栽了跟头，急需一笔资金周转，想低价转让全部家产，连房带地，总共说卖两千两银子，而事实上他的市价至少值五千两。听了布商的诉说以后，胡雪岩沉思片刻后说：“容我考虑一下，你明天再来找我吧。”布商离开以后。胡雪岩连忙派手下去打听虚实，不多时，手下回来告诉他说，确有此事。胡雪岩听完之后，立刻安排钱庄准备了五千两银子。第二天，布商来到钱庄，胡雪岩对他说：“我买下你的家产，但不是两千两，而是按市价计算，我出五千两。”布商惊诧不已，他好奇地问。为什么低价不买，却要出高价呢？胡雪岩拍着布商的肩膀说：“我只是暂时替你保管家产，等你度过了难关，随时都可以赎回去，当时你只需要付给我微薄的利息就好。”胡雪岩的举动令布商感动不已，他二话没说就签好了协议，对胡雪岩深深的坐机后含泪离去。因为胡雪岩的帮忙打伞。而那个不伤没多久以后东山再起，赎回了他的家产。从此以后，他还成为了胡雪岩的忠实合作伙伴。其实，胡雪岩的一生是成功的，只能说他是生不逢时，晚年过得有一点凄惨悲凉。好了，那今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。我是主播吕小霞，我们下期节目再见。